0: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu historického podcastu. Dnes opět roztočíme kolo času a budeme se bavit o středověkém králi. Nebude to jeden jediný konkrétní král, ale spíše se budeme bavit o znacích a nějaké charakteristice. Mým dnešním hostem je pan profesor Výhoda, kterého můžete znát už z dílu o morové epidemii ve 13. století anebo o první křížové výpravě. Já vás tady samozřejmě vítám. Dobrý den. Dobrý den. Tak a já jsem moc rád, že jsme se mohli opět sejít a má první otázka bude směřovat k samotnému pojmu král. Co tedy pojem král znamená?
1: Samotný termín král, na tuto otázku lze odpovědět dvojím způsobem. Za prvé, kde se vzal titul krále, a tady mám na mysli latinské pojmenování Rex, titul Rex, a v tom případě budeme uvažovat o době velmi dávné, o době dokonce ještě před vznikem republikánského Říma, to znamená někde o nějakém sedmém, možná 6. století před Kristem. Tehdy král označoval voleného vůdce, v podstatě velitele vojska, čili byl to jakýsi vladař ve válečných nebo nejistých časech a pravomoci jemu svěřené byly dočasné. To je vše spěto s titulem Rex. Samotní římané ten termín Rex zavrhli po vzniku republiky a nebyl ani používán po vzniku císařství. Ale začali tento termín Rex používat pro své germánské spojence, kde to opět dávalo smysl, protože v čele jednotlivých germánských menů staly králové kteří byli ve své podstatě volenými náčelníky a vedli svůj lid nebo muže svého kmene, svého rodu do boje, do válek. Odtu tedy ten termín rex, který se takto usadil ve světě Germánů a přežil i stěhování národů, protože prameny, písemné prameny, které máme k této době, jsou převážně prameny latinské. A tyto latinské prameny tedy začaly používat termín rex, ve smyslu král, ale král jako volený vůdce nebo panovník. U germánských menů také platilo, že postupně se vznikem germánských království v západní Evropě, že titul krále začal být dědičný, to znamená, přecházel buď z otce na syna nebo v rámci nějaké dynastie, případně se termínem král, hodností král označovali vládcové příslušného království. Tak se vlastně titul Rex pevně usadil v evropské kultuře, ale stále to nebyl ten král, takový je král, jakého známe z období vrcholného středověku. To znamená král, který je pomazán, který nosí korunu, který je prostředníkem mezi nebem a zemí. Toto je model vývoje respektive postavení, které se začalo formovat teprve zhruba v polovině 8. století. A souvisí se změnou dynastie v říši Franků, kdy staré merovejce, respektive posledního merovejského krále, nahradil Pipin, Aby ta změna neproběhla formou převratu, proti kterému by mohli protestovat urození předáci velmožové franské říše, Pipin se dohodl na společném postupu s papežem a také s remejským biskupem Bonifácem, anglosaský jméne Winifred, který se těšil mimořádné pověsti ve své době, a nechal se tedy tímto Bonifácem pomazat pomši v remejské katedrále, tedy remejské bazilice. A toto položilo základy nového vnímání královského titulu kdy najednou se z toho voleného vládce, voleného panovníka nebo vůdce v časech válečných stává dědičný panovník, který je pomazán. To znamená, on se vyděluje ze společenství řadových smrtelníků, stává se panovníkem povolaným a dokonce bohem vyvoleným, což se začíná objevovat v titulatuře v souslovi Dei Grazia Rex, Česky přeloženo z milosti boží král. Tím se chce říci, že tento panovník není jenom obyčejným smrtelníkem, ale má zvláštní schopnost naslouchat božím přáním, boží vůli a vést svůj lid v souladu s boží vůli, s božími zákony. Ve Francii dokonce ta tradice boží vyvolenosti dospěla tak daleko, že králové měli získávat tímto pomazáním jakousi schopnost zázračnou, ku příkladu uzdravovat. To je ten slavný kult králu uzdravovatelů, králu léčitelů, o kterém napsal vynikající monografii francouzský historik Marc Bloch. Podobně se tato tradice také uplatnila u anglických králů. Méně to již fungovalo, nebo méně to bylo běžné ve střední Evropě, kde titul krále zastupoval zejména král římsko-německý, tedy panovník říše římsko-německé, k níž patřili také české země. A tím se zvolna dostávám k druhému významu slova král, a sice od čeho lze odvodit český termín. Názory na to nejsou jednotné, respektive jistotu nemáme, ale osobně mám slabost pro způsob výkladu, který slovo král spojuje s Karlem Velikým. Byl to Karel Veliký, který zasáhl výrazným způsobem do osudu střední Evropy tím, že mezi lety 791 až 795 vedl válku s avarským kaganátem a během těchto válek se avarský kaganát rozpadl. V zápětí se začaly kolem východní hrany karolínského impéria objevovat různé, germánce, pardon, různé slovanské kmeny, ku příkladu Morované, Češi, Obodrité, veleti, Srbové. A e, tyto kmeny slovanské hledaly nebo snažili se nadefinovat tu, svůj vztah ke karolínskému impériu. V případě Čechů pak jsou rozhodující leta 805 a 806, kdy Karel Veliký vyslal k českým slovanům svého syna Pipina a během dvou tažení, patrně to bylo v roce 806, čeští slované přistoupili na podmínky míru, který v podstatě slovanské kmeny ve Vltavské kotlině připoutal ke Karolínské říši formou tributárního závazku, neboli každoročního platu, který čeští slované odváděli do říše. O podobě tohoto platu máme představu zásluhu kronikáře Kosmy, který ještě na počátku 12. století ve své kronice poznamenal, že Češi platili do říše každoroční tribut, který se skládal ze 120 volů, tedy stáda volů, a 500 hřiven stříbra. A možná, že právě tato tributární povinnost, jak si kodifikovala postavení Karla Velikého v paměti uh-huh. českých zemí nebo Čechů, a z toho osobního jména Karel se vlastně stal titul král. Uh-huh. Zda to tak opravdu bylo, mohu jenom zopakovat, bohužel nevíme, ale je to hypotéza, kterou osobně já pokládám za přinejmenším nejmenším pravděpodobnou.
0: Uh-huh. Já bych rád ještě ten titul krále porovnal s titulem knížete. Existoval vždycky pouze král nebo kníže, jako by ten hlavní šéf? Nebo někdy existoval i třeba král a jemu podřízená knížata? A případně jaký je mezi nimi rozdíl? Aspoň nějaký základní, věřím, že by to bylo na dlouho.
1: To je poměrně složitá otázka. Opět je nutno předeslat, že pro starší dobu dějinou, což v českých rozměrech znamená nějaké to 8., 9., 10., 11. století, máme k dispozici prameny převážně latinské. To znamená, že i tituly panovníků českých nebo tak, jak byli nazýváni sousedství, známe z latinské terminologie, která samozřejmě nemusí odpovídat domácím zvyklostem. Titul kníže má latinský ekvivalent v latinském dux nebo princeps, s tím, že nadřazenější je tedy slovo dux nebo hodnost dux. A touto hodností byli titulováni přemyslovci při nejmenším od desátého století. Tehdy ale vládli celým Čechám, měli pod svou mocí jiné předáky, jiné rodové klany a postavení přemyslovců, jejich mocenský primát byl víceméně nesporný. Z pramenů starších ale známe ještě jiný termín a to je termín lech který se objevuje právě ve fránských pramenech v souvislosti s událostmi roku 805 a 806. Neboť při jednom z těch vpádů měl být zabit vůdce českých slovanů jménem Lech, zdá se ale, že tady ten pisatel nepochopil, že Lech není osobní jméno, ale že Lech je titul. Mhm. A Lech je něco jako vojvoda, tedy, tedy jako vévoda, čili zase jsme zpátky u knížete. No a samotný termín kníže, tam se Ozývá z toho slovního základu, základu také kněz. Mm. Ano? A odtud tedy důvodná otázka, zda v prvopočátcích, ve chvíli, kdy se teprve konstituovala panovnická moc v Čechách, zda vládcové Čechů sobě nespojovaly dvě funkce, funkci veřejnou a funkci sakrální funkci panovníka a funkci kněze, nebo velekněze. Těžko říct, jak, jak tomu tedy říkat. Každopádně i toto je otázka otevřená, která ukazuje, že podobně jako u Germánu, král, vlastně měl v sobě tu funkci vojenskou a současně sakrální, tak obdobně to mohlo být i u Slovanů. Ale prameny jsou natolik skoupé, že se tady můžeme pohybovat pouze pouze vlastně na velkém, ve velmi tenkém ledě různých dohadů. Pokud je o vzájemný poměr krále a kníže, ten tak logicky král tedy je v, ve střední Evropě výše postaven než kníže. A můžeme si to konkrétně ukázat na českém příkladě, kde přemyslovci se snažili získat královský titul, respektive pokoušeli se dosáhnout této hodnosti při nejmenším od dob Vratislava II., to jsme ve druhé polovině 11. století, přesně řečeno mezi léty 1061 až 1092. V Vratislavovi se to skutečně v roce 1085 lomeno 1086 povedlo. Ty dva letopočty uvádím, protože prvního roku byl vyznamenán císařem Jindřichem IV. A byl mu udělen souhlas s pomazáním, ale samotná korunovace proběhla o něco později v Praze, tedy 1085 a poté 1086 korunovace v Praze. A v čem byla svůdnost tohoto titulu pro přemyslovce? No Zdá se, že přemyslovci si s královským titulem spojovali Představu větší samostatnosti. Což samo o sobě může znít komicky, že jak to, že vládce potřebuje větší prostor pro sebe realizaci. Hm. Ale v českých poměrech kníže byl vždy od prvopočátku odkázán na pomoc a podporu předáků. Předáci se mu nemohli jednotlivě rovnat, ale jako s Čechů, to znamená jako skupina, se knížecí moci při nejmenším vyrovnaly. A proto měl s ním Čechů právo spolu rozhodovat o veřejných záležitostech, případně do nich nějakým způsobem vstupovat. Na sněmu Čechů musel kníže projednávat všechny závažné záležitosti typu vypisování daní zemské Berně, vyhlašování válek, uzavírání míru, přijímání nového biskupa, jinými slovy, všechny důležité akty, které formovaly podobu veřejného prostoru a na sněm Čechu byli odkázáni přemyslovci i v případě, že došlo ke změně nástupnictví, to znamená, buď kníže umřel a bylo potřeba zvolit nového knížete, anebo se starý kníže snažil s předáky domluvit, za jakých podmínek by byli ochotni akceptovat jeho syna jako nástupce. Takže pravomoci sněmu Čechu byly vlastně obrovské. A to přemyslovce brzdilo v jejich mocenském rozletu. Král naproti tomu, tím, že je pomazán, že tedy je vyvolen samotným bohem, že vládne z milosti boží, mohl tedy argumentovat, že on se řídí boží vůlí a že nemůže být tedy podřízen nebo odkázán na nějaké rady řadových smrtelníků, byť by mi byli urození, tedy předáci čeští, kteří zasedali na tomto Zmiňovaném sněmu Čechů. V tom zdá se spočívalo kouzlo královské hodnosti pro přemyslovce. Po Vratislavovi II. se pokoušel královský titul získat, také získal jeho vnuk Vladislav, který se stal králem v roce 1158. A po Vladislavovi potom získal královský titul jeho syn Přemysl Otakar I, ale to už jsme v roce 1198. A ve zcela změněných poměrech v tom smyslu, že kolem přelomu 12. a 13. století došlo k prudké redukci počtu členů vládnoucího rodu. A v podstatě počínaje Přemyslem Otakarem prvním, či spíše Václavem. I, již vlastně s ním Čechu neměl o kom rozhodovat, protože ve chvíli, kdy král umíral, tak nebylo, vlastně přene, nebylo na koho jiného přenést moc, než na posledního žijícího přemyslovce, což byl zhodou okonstí vždycky syn předcházícího krále.
0: Mhm. Další věc, která je spojená s králem, jsou takzvané královské insignie. Všichni známe korunu, žezlo, jablko. Jaký měli význam? Zase se tady dostáváme
1: do vleku pohádek. Ano. V, krá- v pohádkách samozřejmě král má neustále na hlavě korunu a chodí s ní prakticky všude i tam, kam císař pán chodí sám. <laughs> známe to z pohádek o pyšné princezně, známe to z pohádky o šíleně smutné princezně. Ve skutečnosti ale se tyto insignie používaly jenom ve výjimečných případech. Dokonce lze říci, že i koruna sama o sobě nebyla nejdůležitějším předmětem, symbolem krále od prvopočátku. Mm. Dlouho totiž byl takovým symbolem, byla takovým symbolem korouhe, přesně řečeno svaté kopí kopí svatého Longina, což má být kopí, kterým byl proboden Kristův bok. A toto kopí drželi od vlády Jindřicha Ptáčníka, to jsme teď zase v první polovině desátého století, jenom v rámcově, přesně řečeno před rokem 936. Toto kopí měl získat Jindřich Ptáčník a od té doby se kopí stalo důležitou součástí hřížských insignií. Toto kopí samozřejmě hrálo i velmi důležitou roli v, v, v urýských knížat, a proto byly vytvářeny kopie tohoto kopí, a tyto byly při různých příležitostech v, darovány různým panovníkům. Například toto kopí obdržel v roce 1081 Vratislav ještě jako kníže. Hm. A někdy se to chápe jako předzvěz jeho budoucího královského povýšení. Repliku tohoto kopí získal v roce 1000 polský kníže Boleslav Hrabrý. A jak toto kopí vypadalo, respektive že je toto kopí skutečně replikou toho říšského kopí, známe právě z polského příkladu, protože toto kopí se dochovalo, je uloženo v Krakově. Hmm. A stejné kopii, přesně řečeno repliku, Tohoto posvátného kopí dostal také uherský král Štěpán. Toto kopí ale z uher bylo vyvezeno ve zmatcích nástupnických v polovině 11. století, ale víme, že toto kopí bylo dlouho umístěno v Římě v chrámu svatého Petra protože z Uhry jezdili do Říma zástupy poutníků, aby se vlastně toto kopí které bylo darováno králi Štěpánovi, svatému Štěpánovi pro Uhry, aby se jezdili dívat, modlit se k němu, obdivovat ho. Takže prvním důležitým předmětem v symbolice panovnické moci bylo tedy toto kopí. Koruna nastupuje až teprve později. Zase, kdy přesně se koruna stává sakrálním předmětem prvořadého významu, lze těžko rozhodnout. Zdá se, že se tak dělo v průběhu 12. století. Tady se dostáváme zase k otázce říšské koruny. A říšská koruna v té podobě, jak ji známe dnes, je spojována s vládou Konráda II. To jsme na počátku 11. století. Ale není vyloučeno, že to koruna podstatně mladší, že by mohla souviset až teprve s prvním ze štavských králů Konrádem III., což jenom ukazuje, že skutečně my o těch korunách z prvního počátku mnoho nevíme. Že byly, to je známo, ale nevíme, jakou přesně plnili sakrální funkci, případně zda jim byl přikládán nějaký mimořádný sakrální význam. Což nakonec koresponduje i se známým faktem, že my neznáme koruny přemyslovských králů. Nevíme, jak vypadala koruna Vratislava II. a co se s ní stalo. Nevíme, jak vypadala koruna Vladislava II. a co se s ní stalo. Nevíme, jak vypadala koruna e, posledních přemyslovců. Přemysl Takara I. Václava I. o Otakara II. Václava II. a Václava III. Mm-hmm. Koruna, která dnes je uložena na Pražském hradě, je korunou svatého Václava a podle listiny, kterou Karel IV. si nechal vystavit u papeže, je to koruna, kterou nechal on sám vyrobit. Mm-hmm. E, Takto tedy je koruna hodnocena, že to je tedy dílo zlatníků doby Karla IV., čili až v poloviny 14. století. Ale tady je k tomu nutno uvést zase další takový pozoruhodný poznatek. A sice, že pokud by to byla koruna z poloviny 14. století, pak se svým stvárněním, výtvarným zcela vymyká dobovým vzorům. Zatíž čelenky z poloviny 14. století nebo ze 14. století obecně byly nízké. Ale svatováclavská koruna má vysokou vlastně toto tu, tu, to, to tělo, té korunie. Mm. A z popisu koruny, tak jak Karelštladej vylepšoval vlastně tu korunu, jak ji zdobil perlami a pak drahokamy, jak na ně také nechal vlastně získávat drahokamy z celé Evropy, nakupoval, aby tu korunu vylepšoval neustále, připouští výklad, že základ svatováclavské koruny může být starší že to tedy nemusí být dílo zlatníků z doby Karla IV., ale že Karel IV. využil starou přemyslovskou korunu. No ale pak se otevírá otázka, na kterou dosud historická věda nedala jasnou odpověď. A sice zda koruna svatováclavská je z 13. století, nebo je až z poloviny 14. století a Karel IV. jen nechal napodobit nějaký starý vzor. Ale pak co se s tím vzorem stalo, že? Jinými slovy, koruna jakožto sakrátor krální předmět v Evropě západní začíná hrát významnou roli teprve ve 13. století. Pro české země máme doloženu teprve vlastně od doby Karla IV., ale ne- nelze vyloučit, že je to starší mm. záležitost. No ale právě tak ku příkladu neznáme vůbec korunu polských králů, tu starou. Jo? Mm. To král si také tedy tam má dlouhou tradici, která sahá Až k Boleslovi Hrabrému a k roku 1025. Pak se král nechal korunovat Boleslav II. Smělý, pak bylo království obnoveno na konci 13. století, ale vlastně my tyto koruny neznáme. Takže nejstarší středevropskou korunou je koruna Uhrská, ale ani ta není korunou svatého <hým> sv. Štěpána, ten se stal králem v roce 1000 nebo 1001 a zemřel v roce 1038. Ale je to koruna nejspíše z 12. století, přičem se skládá ze dvou částí. Ano, z koruny řecké a koruny latinské to tady netřeba zabíhat do detailů, jenom nám to opět dokládá e, skutečnost, že koruna jako sakrální předmět začala hrát určitou roli, společenskou roli, symbolickou roli, skutečně až poměrně pozdě ve 12., možná ve střední Evropě, až dokonce ve 13. století. No a pak máme meč a jablko. V případě meče se nejspíš jedná o starou záležitost, protože meč jako znamení moci, to je v podstatě doloženo již v našem prostoru z doby Velké Moravy, a to díky hrobové výbavě, kde víme, že vlastně ty nejhonosnější hroby obsahují meče, exporty, dovezené, které byly vyrobeny v poriní, v těch vynikajících zbrojířských dílnách. Čili tam se ukazuje, že meč svoji symbolickou funkci měl již v raném středověku pro krále nebo pro panovníka obecně ten tím mečem vlastně stělesňoval výkon spravedlnosti nebo nalézání práva, ale e, zase je otázkou, kdy se meč stává součástí korunovační insigny. A je zase velmi zajímavé, že meče, které jsou v sbírkách, mm-hmm. tak jsou poměrně mladé. Hm. Jsou poměrně mladé, jsou ze 13. nebo ze 14. století. No a jablko. To je případ ještě spornější. Máme jablka vyobrazená již na iluminacích z doby otonské nebo z doby karolínské, čili z nějakého devátého, desátého století, ale, ale, ale ta původní jablka ta se nedochovala a ve střední Evropě už vůbec ne. To jsou podstatně mladší. Mm-hmm. A ještě mě napadá žezlo. Aha, žezlo. No. Žezlo. Žezlo je ku příkladu s žezlem je vyobrazen Vratislav II. ve znajemské rotundě. Tam je žezlo s liliemi. A podobné, podobná žezla nacházíme ku příklad v hrobové výbavě přemyslovské přemyslo, druhý, že tam je něco vlastně předmět velmi podobný. Z toho lze usuzovat a také z pečetních typářů, kde se ta žezla objevují, že tedy žezlo bylo Součástí panovnických insigní patrně nahradilo, nahradilo to kopí. Mm-hmm. To znamená, že symbolicky by se mohlo jednat o, o, o předmět vlastně podobné symbolické hodnoty, ale bohužel zase o podobě těch nejstarších žezel a jaký byl její osud, osud vlastně nevíme. Mm-hmm. Je to opravdu ve velmi, velmi taková zapeklitá část korunovační symboliky a panovnické symboliky, protože ve střední Evropě jsme odkázáni na ikonografické materiály, mince, pečeti, potom i vyobrazení ve 13. století v nějakých kodexech či kronikách, ale, ale reálně tyto předměty se dochovaly vlastně až teprve o 100 let později.
0: Mm-hmm. A kdy se tedy tyto královské insignie používaly? Pokud se nepoužívaly každý den, tak bylo vůbec pro nějakého sedláka možné poznat krále, když například projížděl kolem, nebo projížděl vesnici a tak dále?
1: Tak předně to bylo v době korunovace, což bylo jednou za vládu panovníka. Ale samozřejmě, že korunovace jednou za vládu panovníka, to by bylo příliš málo. A proto se ještě vymysleli zvláštní Korunovace, typy korunovace, takzvané sváteční korunovace, což byl zkrácený korunovační rituál, ale při tomto zkráceném korunovačním rituálu se opakovali jeho nejdůležitější prvky, tak, aby vlastně veřejnost se mohla přesvědčit, že král vládne v s boží vůli, že je řádně korunován, že je oznoben insigniemi moci, pláštěm, kopím, žezlem, mečem a tak dále. Mhm. Tyto slavnostní korunovace O podmínkách nás výborně informuje Privilegium z roku 1158. Z něhož je patrné, že Vladislav mohl užívat tyto insignie ve Velké svátky, čím se mysleli Velikonoce a Válnoce samozřejmě, mm-hmm. a pak ve významné zemské svátky, což byl svátek svatého Václava, svatého Vojtěcha případně ještě další svátky, které tam mohly, mohly přibýt. Ale v zásadě lze říci, že ty slavnostní korunovace probíhaly v přemyslovských Čechách, tedy doby královské, zhruba tak mohly probíhat dvakrát až čtyřikrát do roka. Což byla vlastně taková sláva, kdy se předváděly tyto předměty, kdy se ukazovaly, kdy král vlastně vystupoval ve svém majestátu. Jinak, ve dny všední, ale to i v době, kdy úřadoval, to znamená, kdy přijímal hosty nebo jednal o nějakých dohodách, jednal s pány, zasedal s čechu. nezdá se, že by král tam nutně musel vystupovat s těmito insigniemi. Spíše tam tedy, jak si přicházel, přicházel vlastně v nějakém oděvu, samozřejmě, <laughs> a možná měl u pasu nějakou dýku nebo, nebo nějaký jiný předmět, ale to, že je to král, bylo poznat ji jenom proto, že mu, jak si to okolí projevovalo úctu. Mm. Že byl obklopen doprovodem, že byl obklopen nějakými rádci, že, že, že ji provázel třeba biskup nebo, nebo nějaký zbor kněží, nebo to mohl být klidně jen, jenom jeden kněz. Takže pokud se tážete, jak to vypadalo na mm. venkově, a zda by si krále někdo všiml, mm. no tak bez pochyby ano. Král nejezdil inkognito. Naopak bylo smyslem králování ukazovat se ukazovat se lidu, vstupovat do jejich životů, ale ne proto, aby tyto životy král narušoval, ale aby tam přinášel jako spravedlnost nebo vyšší spravedlnost. K tomu je zase krásný příběh, mnohokrát citovaný, že za vlády Karla IV. se vlastně vypravili sedláci ze stadic na Pražský hrad a stěžovali si, že otec Karla IV. Jan Lucemburský daroval tuto vesnici protiprávní Jindřichovi z Lipé. Ale že tato vesnice byla odjakživá svobodná a že sedláci tam nikomu neplatili daně. No a stěžovala si Karlo, Karlovi čtvrtému, což znamená, že přišli do Prahy, vstoupili do Brnopražského hradu, byli vpuštěni ke Karlovi čtvrtému, který je vyslechl a dal jim zapravdu. To je vlastně úžasné, protože tady se ukazuje, že že, že institut prezidentských milostí, <laughs> takže on má skutečně zase staré kořeny, které sahají hluboko do, do přemyslovských a lucemburských Čech, kdy se na krále mohli jako na poslední instanci vlastně obrátit v podstatě kdo kde kdo se svojí záležitostí, pokud měl pocit, že nebyl řádně vyslyšen, samozřejmě, ale předtím musel projít všemi těmi instancemi různých soudů a různého jednání tak, aby bylo jasné, že panovník dostává tu záležitost skutečně až jako poslední instanci, aby oni ní mohl nějakým způsobem rozhodnout.
0: Existuje například pro přemyslovské období něco, co by jsme mohli nazvat královskou módou? Někde jsem četl, že si lidé nechávali šít boty s dlouhou špičkou, aby tak dávali na jevo svoji urozenost. A samozřejmě, čím delší špička byla, tím měly být urozenější. Je to to vůbec pravda? No,
1: (laughs) upřímně, zda existovala nějaká královská móda, nevím. V době přemyslovské prostě proto nemáme dostatek zpráv. Je jisté, že král nosil oděv, který byl přiměřený jeho sociálnímu postavení. Ale jak to vypadalo, jestli měl na tomto oděvu nějaké nášivky, jestli, jestli, jestli byl nějakým zvláštním způsobem zdobený, o tom vám bohužel nic blížšího neřeknu. Mm. To, o čem hovoříte, to, na co vy narážíte, je moda, která se šířila do střední Evropy z Francie, ale z Francie je 14. století. Tak trošku maníristická móda, kdy si z této módy utahovali kazatele, jako příkladu, mm-hmm. protože se to třeba v takových se nedalo pomalu chodit. A e, pranýřovali kazatele ve chvíli, kdy se společnost dostávala do sociálních problémů, protože samozřejmě, že takové odív dávané bohatství jenom přilévalo oleje do ohně. A tady se vlastně kruhem vracím k sobě Václava IV., syna Karla IV., který se netěší příliš dobré pověsti. A právě s Václavem IV. jsou spjaty různé historky o tom, jak chodil do lázní, ale nebo třeba jak v obcházel Pražské krčmy. jestli se nám tedy šenkuje Spravedlivá míra. A to jsou všechno takové historky z Mokré čtvrti, které se, jak si příliš, nesnoubí s tím státem panovníka, protože panovník Prostě není o to, aby někde za chodil, jak si já tam naslouchal hovorům lidí, on je od toho, aby, aby tu společnost zastupoval na venek, aby ji reprezentoval. Takže e, král čistě vzato, jak si, jak si přísně vzato, neměl potřebu se zviditelněvat nějakým absurdním oděvem nebo, nebo absurdními módními doplňky, protože král, to je ta známa zásada, král prostě jezdí po Zlaté mostě. Hmm. Hmm. Jo, to prostě král je, krále nedělají předměty, krále dělají jeho majestát. A ten majestát král získává, dobrá.
0: Další část jsou práva a povinnosti krále. Měl nějaké povinnosti vůči svým poddaným? Z filmu tady máme obrazy panovníků, kteří si můžou dělat takřka cokoliv. Takže jaké byly ty nejvýznamnější povinnosti vůči poddaným?
1: To je zase záludná otázka, protože kdo kdo byl královým poddaným? Přísně za to to byli všichni. Ale samozřejmě není poddaný jako poddaný. Někdo jiný je pražský arcibiskup nebo pražský biskup. Někdo jiný je třeba sedlák z o něch zmiňovaných stadic. V zásadě ale platila jedna zásada. Odevzdávat dědictví otců v lepším stavu, než v jakém jsem je převzal. To bylo i součástí slibu. Panovník tedy nastupoval a ujímal se moci, ale věděl, že nestupuje do vzduchu prázdna nebo byl vychováván předem k tomu, že má společenskou důležitou roli. Za prvé, aby aby se stal prostředníkem mezi nebem a zemí, za druhé, aby aby vykonával svoji moc uměřeně, spravedlivě, aby byl mediátorem mezi různými znesvářenými skupinami. Jinými slovy, postavení krále bylo, bylo postavení mimořádně odpovědné. A filmy které vlastně staví na příběh na absurdní záplece, že první, co král napadne, je, že vypálí nějakou svoji vesnici, ano. je absurdní, protože toto by král udělal jednou a dalšího roku by umřel hlady, protože kdo by jaksi, jaksi ten, ten, ten systém živil? Ano, nikdo si nevypálí dobrovolně svoji vesnici, nevyžene své poddané. Naopak je povinností každé vrchnosti a král stojí samozřejmě na vrcholu této mocenské hierarchie, společenské hierarchie je je pečovat o blaho celé společnosti. A to bylo také součástí i slibu, který král dával. Takže král se zavazoval, že bude vládnout moudře, spravedlivě, rozvážně a naopak ten slib měl dvě části, protože to 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 byl slib ze strany krále, ze strany panovníka, ale pak také Češi dávali slib panovníkovi, že mu budou věrní, že ho budou poslouchat, že mu budou pomáhat v jeho nelehkém údělu. Čili ona to byla společenská smlouva, která měla dva konce a, a král jaksi nemohl dost dobře se chovat tak, jako kdyby, 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 kdyby vlastně nebyl vázan žádnými psanými nebo ne, nepsanými normami či předpisy nebo zákony.
0: No a teď měla přijít otázka samozřejmě na nějaké výsady krále, ale na základě toho, co jsme si teď řekli, předpokládám, že ani s těmi výsadami to nebude nějak jednoduché.
1: To je je složité. Je výsadou možnost vybírat daně? No výsadou to je, ale pokud panovník ty peníze, které získá, vynaloží na svoji soukromou spotřebu, tak je to špatně. Takový panovník, jak si, jak si velmi rychle, je v kronikách středověkých dobovými zpravodají je velmi ostře kritizován. Protože to jsou peníze, které jemu vlastně nepatří. Oni patří té zemi, protože to je zase spodobnění, nebo to je ten symbol, který je, nebo to je ta rovnice, která je řečena větou král je mrtev, ať je král. Ano, to si známe z francouzského prostředí, ale to právě tak platí pro jakékoliv království. Jinými slovy, král má dvě těla. Jedno je to jeho, to smrtelné, které odchází ale věčná je monarchie, věčná je ta koruna, je povinností každého krále vlastně o to nesmrtelné tělo pečovat. To znamená investovat finance třeba na to, aby se opravovaly mosty, aby, aby se budovaly hrady, které budou strážit bezpečnost na stezkách, aby byly dobře zaplaceny posádky hradu, aby nerabovali, aby prostě se skutečně starali o tu bezpečnost, aby soudcové vymáhali právo na straně. Zkrátka jsou to všechny atributy, které můžeme klidně spojit s moderně fungujícím státem nebo pod tím, co si představujeme je za stát, který je přátelský vůči svým občanům. Nejinak to bylo s monarchiemi. Monarchie to byl systém mnohovrstevnatý, kde král stal na vrcholku pyramidy, ale, ale současně to byl to byl člověk, který se opíral o různé společenské skupiny, opíral se o právo, odvolával se na tradice, zákony, ale právě tak tradice a zákony tohoto panovníka svazovaly. Hmm. Čili ono nelze pohlížet na král jako na osobu, která je odtržena od všeho a rozhoduje vlastně úplně o všem. Hmm. Ano, toto je třeba model... Absolutismu, tak jak se ustavil ve Francii, a to jsme vlastně už v 17 v 18. století. Ale něco takového bylo ve středověku úplně vyloučeno. Prostě král neměl poruce dostatek mocenských prostředků, aby mohl společnost kontrolovat způsobem nebo ovládat způsobem, který by se jenom přiblížil, přiblížil k možnostem, které měli třeba Ludvíkové v Francii 17. a 18. století. Mimo jiné třeba i proto, že znalo z písma, Gramotnost společnosti byla tak nízká, že jak chcete prostě vynucovat právo, které se nalézalo, které nebylo písemně kodifikováno. Když Karel IV. chtěl kodifikovat zemský zákonník Majostas Carolina, tak sice se to podařilo, ale proti tomu se zdvihl tak silný odpor ze strany předáků, české šlechty, že Karel musel prohlásit tento zákonník za zhořelý, Přestože v dalších letech ho jezdili jak jaksi zájemci ze všech stran. A jednoduše se to odložilo takta a řeklo se, tak, tak to nechme být a budeme tedy nadále jednat postaru a dohadovat se. Samozřejmě pro šlechtu, pro, pro sním Čechů bylo důležité, aby panovník byl nucen chodit na toto zasedání a tam se vlastně tam se dohadovat nad jednotlivými body nebo respektive nad možností svými, protože v tomto dialogu se utvářela monarchia, alespoň podle představ tedy, tedy šlech.
0: A má další otázka směřuje ke královským levobočkům, to je první část, a druhá k pojmu, který asi není pro české prostředí úplně typické, a tím je právo první noci. Můžeme o právu první noci mluvit ve vztahu k českým zemím a existovalo vůbec něco takového?
1: Já bych to zřadil asi, asi mezi takové instrumenty, jako je pás cudnosti uh-huh. a takové věci, vynálezy tedy viktoriánské éry ve Velké Británii 19. století. Z jediného prostého důvodu. Manželství nebylo věcí uh, posvátnou ještě ve středověku. To vlastně přišlo teprve se 16. stoletím. Uh, do té doby. Existovalo samozřejmě manželství, které byla řádně posvěcena, byla uzavřena před knězem, ale důležitější než toto byly věné dohody, které byly uzavřeny před tímto manželstvím. A to tedy znamenalo, že um, urození krále nevýmaje samozřejmě mohly mít různé vedlejší svazky a z těchto svazků mohly vzejít děti a ty děti mohly být i klidně legitimizovány až na určitou úroveň. Příkladem dobrým je přemyslot tak a druhý a Aneška Palceřík z Koenringu, jejich syn Mikuláš, který se stal vévodou opavským. Papež Alexandr Mikuláš legitimizoval, ale řekl, ano, on je legitimní syn Českého krále, nikdy se nesmí ucházet do korunu. Hm. Tím se vlastně reguloval také nástupnictví, ale to jenom vypovídá o tom, že, že vlastně se z nějakých levobočků nebo z nějakých vedlejších svazků nic moc jaksi nedělal velký problém, to no, skutečně teprve přišlo, až teprve se 16. století, ale spíše tedy až s, s Biedermajerem a s 19. stoletím. E, byla to zkrátka společnost, která, která měla toto nastaveno na bázi věných dohod. Příkladem tady může být e, případ takzvaného rozvodu, o Otakara prvního a Adely Míšenské. Proč říkám takzvaný? No, jednoduše proto, že, že tam nešlo o rozvod, ale o rozluku. Přemysl měl s Adélou čtyři děti, nebo nejméně čtyři děti, z toho jednoho dospělého syna, Vratislava. A Přemysl takar poměrně v pozdním věku tedy manželku zapudil z důvodu čtvrtého stupně příbuzenství, což tedy nebyla pravda. A to byl důvod tedy pro rozluku? Pro, důvody pro rozluku byly následující: příbuzenství nevhodné, tam se zpravidla uvádělo sedmý stupeň, že je bezpečný, čtvrtý stupeň se toleroval, záleželo tedy si na okolnostech. Dále to bylo, pokud byla žena neplodná tam muže se tak si nějak neskouma, ale prostě se, se to vždycky svedlo na ženu. Případně z nějakých jiných příčin, příklad, že, že tam vypuklo šílenství nebo, nebo něco, něco nějaká prostě duševní choroba. A Jinak v zásadě ty svazky fungovaly, pokud byly uzavřeny v jedné dohody. No a přemysl o Takar využil jedna čtvrtý stupeň příbuzenství, což si vymyslel, tedy jeho rádcové to vymysleli, a dále kladl důraz na to, že se vzali s ADL velmi mladí, bez souhlasu rodičů a bez věných dohod. A to bylo to podstatné. Hmm. Tedy, že se vždycky dohadovalo, jaké věno ta žena přinese, respektive jaká aliance politická, pokud to byly vysoce postavené rody, ku příkladu říšských knížat nebo dokonce panovnické rody, tak samozřejmě příbuzenství zavazovalo a vy jste si s tou ženou brali vlastně celé příbuzenstvo. A to znamenalo, že tedy najednou vznikaly takové spojenecké aliance. Mezi přemyslovci, mezi vetiny. Ve chvíli, kdy přemysl Adelu vypudil, tak zavládlo obrovské nepřátelství mezi vetiny v míšní a přemyslovci. A Vedlo to i k různým komplikacím ve středevropských poměrech, s nimiž nebyl schopen hnout ani císař Ota IV, anebo jeho nástupce, císař Friedrich Dulisicilsky. To se prostě nedalo vyřešit. Takže zpět k té vaší otázce, kde neexistovala svátost manželská, tak jaksi nebylo ani důvod uplatňovat právo první noci, protože jaksi proč? Mm-hmm. Jo, to, to, to postrádalo smysl. Pokud král se do někoho zamiloval, no tak. Taková žena, my tedy, jak si zase ty prameny nemáme, zcela jako, že, že by nám na to dávali jednoznačnou odpověď, ale, ale mezi Přemyslem o Takarem druhým a Aneškou z Kuenringu vládlo. Vládlo snad nějaké citové pouto, možná to byla dokonce i láska. Těžko hodnotit toto přes propast času. Ale co je podstatné, ona s tímto svazkem souhlasila i zákonitá přemyslová manželka, která vlastně už byla v takovém věku, že nemohla přemyslovit dát děti. To byl politický svazek, který spojil bábemerské Rakousy s přemyslovskými državami, to znamená Čechami a Moravou. A tam od toho nikdo neočekával, že to manželství bude naplněno dětmi. A Markéta tedy souhlasila, Markéta Rakouská souhlasila s tím, že že přemysl tedy může mít tento vedlejší svazek, aby jaksi jako, jako muž na vrcholu sil, aby tedy měl jaksi i, i, i naplněnou tuto část svého života. Pak samozřejmě e, Přemysl Otakár si vzal e, Kunhutu, uherskou princeznu, a to už je jiná kapitola, jiný příběh, který se začal psát e, a který už e, na Markétě nebo Markéta už bral úkorně, protože tam se už cítila být odstrčená. Jo? To, a to je zase jaksi, jaksi e, jiný, jiný příběh. Takže zpátky k té otázce, právo první noci, já na to nedokážu odpovědět, myslím si, že to je pro nesmysl a a tím bych asi asi na tuto otázku odpověděl.
0: Super, má další otázka, bude směřovat ke královnám. Jak velkou moc měli královny a jaký měli vliv? Jak která?
1: Psané právo královnám žádnou specifickou roli nepřidělovalo a myslím si, že ani zvykové. Zkrátka byla to partnerka panovníka, ať už jako kněžina nebo jako královna. Máme ale v českých dějinách příklady žen, které výrazně přesáhly obvyklé tradice, tak jak byly v Čechách známy. Příkladem může být manželka Vratislava II., přesně řečeno posledního manželka, Polská princezna Svatava, která s ním i přijala královskou korunu, tedy královna Svatava, o které je známo z kosmové kroniky, že si udržela obrovský veřejný vliv dlouho po smrti svého manžela. Vlastně 30 let po smrti svého manžela ještě dokázala ovlivňovat spory mezi svými syny usmířovat je, prosazovat zájmy jednotlivých svých potomků, což jenom ukazuje, že královna svatava musela být mimořádně silnou, mimořádně vlivnou osobností. Další takovou mimořádně vlivnou osobností musela být podle všeho i druhá manželka Vladislava II. od roku 1158 krále, Judita, Judita Turinská. A to protože most, který kamenný most, který byl postaven přes Vltavu, nesly jméno. Mm. A my nevíme přesně proč. Ale kameny moc nesly jméno, což znamená, že to musela být žena mimořádného vlivu nebo rozhledu a že to byla žena, která měla velké slovo u královského dvora, dokládá i také samotný epilog Vladislavy vlády. On se v roce 1972 vzdal vlády ve prospěch syna Bedřicha, což ale neuznal císař Friedrich Barbarosa a donutil jej o rok později k abdikaci. A Vladislav po té abdikaci se nevrátil zpátky do Čech, do Prahy, nebo na dvore z Budyni, který si vymínil, že, že tam tedy chce prožít zbytek svého života, ale odebral se do mérané na věno své manželky v Durinsku. On zemřel v Durinsku, dobrovolně. Což zase ukazuje, že juditín vliv, juditino postavení muselo být mimořádné. No a do třetí za takový případ je to Alžběta Arpádovna, která byla manželkou onoho zmíněného knížete Bedřicha. A oni jako o knižně toho moc nevíme, jenom jsou takové útržky písemných zpráv, kdy ku příkladu proti Bedřichovi se zbouřil nějaký jiný přemyslovec. Bedřich sháněl posily v říši, někde v Durinsku nebo, nebo v Bavorsku, ale Pražský hrad hájil jeho manželka. Hm proti oblehatelům. Když Bedřich vystavoval nějaké listiny, tak je tam zvláštní věc, že je tam přivěšena knížecí pečeť a u té knížecí pečeť je ještě malá pečeť kněžny, jako kdyby knížna Alžběta vlastně ještě, ještě potvrdila to, co, hmm. to, co daroval Johanitům, Johanitům, její manžel. No a naposledy, knižna Alžběta Bedří zemřel v roce 1989 a podle nástupnických dohod se stal českým knížetem znojemský kníže Konrád Ota. A ten tedy přijel se Znojma do Prahy a teď přijel k Pražskému hradu, takže Alžběta ho odmítla pustit dovnitř. Dokud jí nedá výměnou za to, že mu otevře brány Pražského hradu, tak ona si vyžádala jako náležitou odměnu Olomouc. Hmm. Olomoucký hrad. A tady si uvědomíme, že Olomoucký hrad e, se sídlištěm byl druhý nejvýznamnější po Praze hned. E, to znamená, že to bylo bohaté sídlo a pokud Alžběta žádal Olomouc, tak viděla, no tak já jako knižina vdova se v Praze neudržím, ale tedy jaksi, hmm. <laughs> ta Olomouc by se mi líbila. Hmm. Konrad to, to udělal velmi šalamoucky, řekl bych přímo rafinovaně. Hmm. Slíbil Alžbětě všechno, jak mne mu otevřel brány Pražského hradu, tak ji prostě vypakoval z Pražského hradu a klid. Jo, že to slovo nedodržel, já to teď trošku jsem zlehčil, ale to jenom ukazuje, že Alžběta byla silnou osobností, které se možná i, i to okolí bálo a konrad o to, to jednání s ní vůbec nepocenil, vůbec nepodcenil. Ale toto jsou takové střípky, které nám ukazují, že vždy záleželo na konkrétní ženě, na manželce tedy knížete nebo krále, jestli si to veřejné postavení vybuduje či nikoliv. Ale je zase takovou hezkou vizitkou pro české prostředí, že české prostředí se vlastně tomu veřejnému postavení žen nebo aktivní veřejné politice žen nebránilo. Že zkrátka ženy mohly, pokud se prosadili, tak mohly mít v knížecích nebo královských Čechách
0: důstojné místo. Tak, super Tady končí ta youtube část a pan profesor bude odpovídat ještě otázky, které jste zaslali na Hero Hero. Odpovědi najdete také tam. Určitě bych chtěl tady ještě připomenout, že na Hero Hero najdete pět dílů o první světové válce. Je tam díl o Hobomarks. V českém prostředí můžete znát jako tulácké značky. Je tam díl o císaři Galienovi. Probíhají zde také soutěže o knihy. I v rámci tohoto dílu budeme losovat Vyherce knihy. Můžete posílat otázky pro hosty a v neposlední řadě tím můžete podpořit vznik dalších videí. Já vám moc krát děkuji, že jste tento díl doposlouchali až do konce. Vám, pane profesore, moc krát děkuji, že jsme se zase mohli vidět a naslyšenou u dalšího dílu.
1: Děkuji za pozvání a přeji vše dobré.